0: Det måste vara han. Han är svart där, i hoodie.
1: Klockan har nyss passerat 22 och en man klädd i svart och med luvan uppdragen vankar av och an utanför porten till ett hyreshus i Linköping. Han är här för att leverera droger till den unga tjejen Fanny som den här lördagskvällen gjort en beställning via Snapchat. Men han vet inte att Fanny egentligen är korrens reporter. Mannen tar upp sin telefon och skickar iväg ett snabbt meddelande. Han skriver till Fanny att han är framme och att han väntar utanför rätt port. Mannen är en av många längre som Fanny har kontakt med den här kvällen. Hennes telefon är fylld av Snapchat-användare som erbjuder ungdomar i Linköping allt från hash och ADHD-medicin till fentanyl och inredrogen kristall.
2: Vi såg ju nationellt att det är Östergötland och Kanske Uppsala som sticker ut där i stor del av beslagen i landet görs.
0: Men vi ser ju att kristallen kommer ju som en
2: ångvägt just nu. Nätdrogen 3CMC, även känd som kristall, fortsätter att breda ut sig i Östergötland. Och nu varnar polisen för fester där drogen erbjuds och används.
1: Du lyssnar på podden Snapchatknarket. Jag heter Albin Wiman. Under vårterminen 2023 väljer flera kommunala högstadieskolor i Linköping att skicka ut ett brev till föräldrarna. Man vill varna för den beroendeframkallande drogen 3-CMC eller kristall som den ofta kallas. I sina brev uppger skolorna att användandet av drogen har ökat kraftigt till Linköping- och att ungdomar, de yngsta i tolvårsåldern- enkelt får tag på kristall via sociala medier som Snapchat. I appen kan säljarna av drogen vara helt anonyma och tjäna snabba pengar. Här kan de marknadsföra sina varor i stories och meddelanden som snabbt raderas- och nå ut till en stor del av Linköpings unga befolkning.
0: Men Snapchat är ju fortfarande en av de vanligaste apparna bland svenska ungdomar. Åtta och tio barn födda på 00-talet använder appen dagligen.
1: Du hör Korrens reporter Frida Glänningströberg.
0: Och det man gör det är ju att chatta, skicka bilder och videos till sina vänner. Jag skulle säga att det är en lekfull app. Där det också är väldigt enkelt att vara anonym. Och det är väl just därför som Snapchat har blivit en sån vanlig plats att sälja droger och alkohol på.
1: Att ungdomar använder sig av Snapchat för att köpa droger är något som samtliga aktörer korren pratar med bekräftar. Jessica Jung är chef för områdespolisen i Linköping.
0: Jag tänker att, jag menar, vart finns ungdomar? Alltså vilken mm. arena rör de sig på? De rör sig ju i olika sociala medier och Snapchat är ju ett forum som ungdomar eh, liksom attraheras av. Så det ligger ju i sakens natur att eh, där ungdomar, alltså där, där liksom de man vill rikta sig mot som säljare då riktar man sig ju liksom dit där ungdomar finns. Mm. Och det är ju inte bara fysiska platser numera då.
1: När den här podden spelas in befinner sig Linköpingspolisen i slutfasen av två förundersökningar om grovt brott mot alkohollagen. Där just Snapchat spelat en betydande roll. Martin Hedberg är utredare för ungdomsbrott. Se
2: på, jag, om vi bara ser på, om vi pratar om andra drog, al alkohol, så är det Snapchat som gäller för mm. att få tag i alkohol. Mm. Så då tänker jag att det är säkert samma sak med narkotika. Det är, mm. som säger det, säljarna är ju smarta nog att finnas där, ja. där köparna finns.
0: Hur mycket av ditt jobb består i liksom just bevismaterial på olika sociala medier? Och...
2: Jättestor. Om inte bara vi pratar ungdomsärenden generellt så är mm. ju, mycket händer ju på nätet.
0: Har du, är det du då som har kontakt med, med de jättarna som alltså har Snapchat som företag? Ja, men... Eller är det it-brott?
2: Funkar... Nej, utan det är vanliga. <coughs> Våra utredarna som... Vi får via eh, NOA ja. eh, skicka begäran till mm. Snapchat, Instagram, Google. Så det gör vi själva.
0: Begäran att då få ta del av, vad då?
2: När det gäller Snapchat just så, så det vi kan efterfråga där är ju konton. Och vem som står bakom ett visst konto om det finns uppgifter på det. Mm. Vi får inget innehåll eller meddelanden från Snapchat.
1: Så Vi kan alltså konstatera att Snapchat är ett passande forum för drog- och alkoholförsäljning. Men hur enkelt är det egentligen att få tag på droger via det sociala mediet för Linköpings unga? Hur kan de veta vem som säljer och hur tar säljare och köpare kontakt med varandra? Korren bestämmer sig för att testa.
0: Titta bara genom att söker på Röka Jag fått upp fem konton här. Eller är det nog bättre att söka på Kiki förresten?
1: Först och främst, hur ska man hitta langare på Snapchat utan någon som helst förkunskap? Korrens reporter Frida Glenning Ströberg beslutar sig för att skapa en fake
2: på appen.
0: Ja, men jag fick ju börja med att uppdatera mig om drogslangen. Jag googlade, googlade helt enkelt slanguttryck för narkotika. Och där är ju några av de vanliga brunt eller röka för hash till exempel. Eller kris och kiki för kristall. Och bara genom att söka på dessa ord i kombination med Linköping så fick jag upp ett helt gäng konton. Många av dem var inaktiva Eftersom langarna ofta tvingas byta konton för att inte bli upptäckta eller avstängda av Snapchat. Jag vänfrågade flera konton och fick kontakt med en handfull. I flera fall så blev jag ombedd sen att adda ett annat konto där säljarna var mer aktiva.
1: Hur kommer det sig?
0: Här kan jag bara gissa men jag tror att langarna vill fortsätta affärerna på ett konto som inte är så uppenbart är förknippat med droger. Det minskar ju risken att bli upptäckt både av polisen och Snapchat. Det, det tycks som att vissa konton som anspelar på droger i användarnamnet fungerar som en inkörsport för nya kunder där då en första kontakt skapas.
1: Det är tisdag eftermiddag i centrala Linköping. Den fejkade Snapchat-profilen Fanny- har haft kontakt med en person som säljer hash och nu har vi bestämt träff. Vi har berättat att vi går på en högstadieskola i stan- och frågat Langeren om han kan tänka sig att komma dit- Svaret blev ja. Det tar inte ens en timme från vårt första meddelande- tills att den unge mannen dyker upp på den aktuella adressen. Två gram röka ska kosta Fanny 500 kronor.
0: Vi hade gömt oss på en plats där vi såg skolan tydligt- det här var ju rätt centralt så först så hade vi svårt med säkerhet att identifiera vilken av männen som var vår säljare men så skrev vi till den här mannen och bad honom gå till ett specifikt gatuhörn och vänta där och då blev det tydligt för oss vem som skulle sälja till Fanny han skickade även en snap från den exakta platsen där han stod
1: Korren kan se en tydlig trend bland de konton som vår reporter lagt till. Ju närmare helgen kommer desto mer aktiva blir också kontoinnehavarna. Plötsligt börjar allt fler användare som tidigare inte accepterat våra vänförfrågningar lägga till oss. Snart får vi erbjudanden om hemleverans av droger- och ett konto skickade en hel meny med en lång rad berusningsmedel som Fanny kan inhandla.
0: Det var ju ett konto som stack ut. Det var en man som sålde kristall. Och jag kunde rätt snabbt identifiera honom via hans användarnamn. Den här mannen, han är i 20-årsåldern, gillar bilar om man ska tro hans sociala medier och bor centralt här i Linköping. Och det jag slogs av, det var hur orädd han är- han har en färsk stämningsansökan mot sig gällande narkotikabrott och fortsätter ändå öppet sälja droger. På sin stories som då ju alla hans kontakter kan se lägger han ut filmer där narkotikan syns på hans soffbord och inför motormässan i Elmia så bad han alla att sprida att han kommer att vara på plats och sälja kristall.
1: Korren kontaktar Mannens konto för att göra en beställning. I chattkonversationen som Langaren har med Fanny skriver han att 2 gram kicki kostar 500 kronor. 3 gram kan hon få för 650. Att leverera till festen som Fanny säger att hon ska gå på under kvällen är inga problem.
0: Vi gömde oss ju i en lägenhet där vi hade uppsikt över den här trappuppgången. Strax före leveransen fick vi veta att det inte var säljaren som skulle leverera utan en kompis till honom. Och när den här kompisen väl anlände så var det ju lätt för oss att identifiera honom. Jag och fotografen såg när han fotade var han stod och vi kunde sedan avbryta köpet.
1: Med faset i hand då Frida, är du förvånad över hur lätt det var för dig att få tag på kristall och andra droger via Snapchat?
0: Jag är inte förvånad över att drogerna säljs på appen. Det visste jag sedan innan och jag är övertygad om att många föräldrar också vet det. Det som förvånar mig är hur lätt det var för mig som aldrig har brukat narkotika. Jag har inga kontakter och ändå gick det så enkelt. Att den delen av den kriminella världen ligger så öppet för våra ungdomar eller vem som helst blev väldigt tydligt. Ja, men jag tänker på när jag började skriva med en långare då satt jag på Ika Maxis parkering här i Linköping och 30 sekunder senare hade jag beställt Kristall av en för mig helt okänd person.
1: Att beställa droger och få dem levererade via Snapchat tar inte ens en timme för ungdomar i Linköping. Den som söker hitta snabbt vad den är ute efter och ofta marknadsför kontorna sig själva med att skicka menyer och lägga ut stories med bilder på vad man just nu har inne. Det verkar sällan finnas någon rädsla för att polisen ska se vad som sker. Samtidigt vittnar företrädare för beroendemottagningen Mini Maria i Linköping om hur ungas inställning till knark har skiftat de senaste åren.
2: Nej men
0: absolut, vi, vi ser en förändring och det är ju lite mer, det är lite mer accepterat idag att prata öppet om det. Att man inte smyger lika mycket med det, det är inte lika hemligt längre. Vilka droger ser ni som vanligast idag bland ungdomar i Linköping? Vi kommer Linköping så är det fortfarande cannabisen som är den vanligaste men vi ser ju att kristallen kommer, ju som, en, att den kommer som en ångvält just nu. Det är så lätt att få tag i, inte speciellt dyrt, har blivit väldigt populärt bland ungdomar.
1: Hos Linköpingspolisen vill man inte uttala sig om hur polisen arbetar när det kommer till kartläggning och eget informationsinhämtande på Snapchat. Vi hör poliserna Martin Hedberg och Jessica Ljung igen.
2: Det ska vi inte säga om polisen nu arbetar och spanar och internet kartlägger. Det är ju ingenting vi pratar om. Nej men exakt. Nej det kan vi inte. Alltså arbetsmetoder är inte...
0: Och jag menar, vi utreder ju brott som vi antar kan ha begåtts
2: mm.
0: i huvudsak. Men sen så finns det ju andra metoder. Men precis, visar, och men inte det man
2: på är... lokalpolisområdets utredningsenhet här så, så är ju, består ju arbetet i att utreda befintliga polisanvälningar.
1: Att polisen själva inte bedriver någon kartläggning på lokal nivå... Kan det vara anledningen till att langarna så öppet vågar marknadsföra sin egen försäljning?
0: Alltså, utifrån är det ju svårt att förstå varför polisen inte bara hänger på Snapchat och tar de här personerna som så öppet begår brott. Men polisen behöver ju ofta en anmälan för att utreda ett brott. Och när det gäller köp av narkotika så vill ju varken säljare eller köpare bli upptäckta. Så det krävs ju att en, en förälder kommer på sitt barn och, och gör en polisanmälan. Dessutom ska vi också säga att polisen får ju sällan göra det som vi gjorde här. Eftersom det kan ses som brottsprovokation.
1: De här kontorna som du har haft kontakt med Frida, är de fortfarande aktiva idag?
0: Ja, minst sagt. Jag får prislister och menyer skickade till mig fortfarande. Vissa ligger på. I helgen hade jag en säljare som frågade flera gånger om jag inte skulle ha något. En annan langare varnade sina kontakter alldeles nyss. Hans mobil hade visst blivit beslagtagen av polisen. Men man kan väl sammanfatta det som så att försäljningen av kristall, alkohol och hash fortsätter i Linköping.
1: Du har hört Snapchat-knarket, en podd av Korra. Ansvarig utgivare, Christer Kustvik. Utöver inspelningar gjorda av Korren hördes också klipp från SVT Öst-